0: En una civilización apocalíptica, el tiempo es relativo y la influencia de las vibraciones que determinan el comportamiento de la naturaleza, causando fenómenos inexplicables, muchas veces devastadores.
1: Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salvarnos?
0: Mi nombre es Optimus Prime y este es un mensaje para todos los humanos. Hemos percibido una señal de alta vibración en la ciudad de Ibarra, en un país llamado Ecuador. Un individuo ha descubierto la manera de evitar la catástrofe.
1: Pero, ¿quién es? ¿Dónde podemos encontrarlo? Mis sensores solo pueden acceder a un
0: entorno radial. En mis registros aparecen el código ELECTRO SHOW. Memorias de la Luna, Almada de la iguana, Noche, Niebla. Encuéntralo.
2: Debe ser
1: Jorge Luis Narváez en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM. Alta vibración
0: Entonces, es un magazín radial Donde viajan por toda la electrobabel del mundo Con músicos internacionales Covers sorprendentes de la mano de gente talentosa Son tiempos interesantes Descubre las nuevas tendencias de radioarte Y el shock del futuro El Alep gira alrededor de los planetas del
1: rock Nosotros los humanos También contamos con tecnología Optimus Somos como la máquina del tiempo que genera alta vibración, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural, vibraciones de toda frecuencia, altas, medias, bajas.
0: Sin la chispa vital no podemos volver a nuestro planeta, pero el destino nos ha recompensado con un nuevo mundo al que llamaremos hogar. Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming de América. Presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos...
3: Desde el vientre filosófico de las poetas suicidas, llegan las vírgenes inviolables, que siguen persiguiendo a los demiurgos del viento electrónico. Desde este instante somos partícipes de Alta Vibración 85. Jorge Luis Narváez quien les habla y Henry Melo en la Ingeniería Sonora, con respuesta de podcast en múltiples plataformas virtuales, les damos una cordial bienvenida. Llegaremos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. OptiClass, la mejor óptica de Ibarra. Cerwey Clínica Odontológica. Mundo del Carpintero. Motoclub people 1982 House. Y La Plaza Shopping. En la edición 85 tenemos la presencia de Óscar Flores. Él es un pintor ibarreño residente actualmente en Alemania, quien nos ofrece un panorama especial de los acontecimientos en el continente europeo. Un personaje que en el Ecuador aprendió el arte de la pintura con grandes maestros que lo llevaron a forjar su obra actual. Ganador de varios premios nacionales e internacionales, su vida transcurre entre la creación y los viajes, donde aprende e interactúa. Tendremos igualmente la presencia de Carlos Gonzalón, artista y barreño, quien desde Alpachaca y con una trayectoria impresionante en los escenarios, nos cuenta de, algunas, de algunos de sus proyectos y opiniones. Y así, desde Our house Studio, arrancamos con un especial de Jimi Hendrix, empezando con su halo púrpura que cobija a la piedra libre y llega con la Foxy Lady a cantar con Hey Joe los temas del Voodoo Child. Con todas estas magias y proposiciones... Bienvenidos mis rara
1: vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet.
4: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia.
5: Somos Imbauto, el norte de Chevrolet.
6: El norte de Chevrolet
5: 098 72 96 7 Asesoría Contable, Tributaria y Financiera. Anita Solano Paredes.
2: Hola, te presentamos a Art House Studio. Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias. Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación. lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos. No existen límites.
3: ¿Sabe usted cuál es la mejor óptica de Ibarra? Pues OptiClass en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. La clínica optométrica OptiClass ofrece optometría pediátrica, examen visual computarizado, lentes de contacto, servicio de oftalmología, óptica en general, armazones de marca, lentes y gafas, horario de atención de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas, sábados hasta las 13 horas. OptiClass está atendida por el optometrista contactólogo Ivo Yepes Luna. Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Sirway CatCam Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema Cat Cam de Silona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas sin lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital. Serway Clínica nos encuentra en el edificio Guay, Bolívar y Oviedo, esquina, segundo piso y bar. Serway Cat Cam Digital Dental Center. Estamos ya en la segunda media hora del programa y queremos dar la cordial bienvenida en esta edición 85 de Alta Vibración a Carlos Gonzalón de Carlo, el sonero mayor de Alpachaca. Este sábado eh, ha sido para nosotros muy gustoso poder compartir con él. Eh, algo nos contará de su trayectoria De su formación con su música De los genuinos, del ritmo De sus capacidades y oficios De ser policía municipal Y también combinarla con la de músico ¿Quién es Carlos Gonzalón? Bueno, él es un músico nacido en Ibarra Quien desde temprana edad Y con la influencia de sus abuelos, padres y hermanos Siempre estuvo ligado a la música Y con sus amigos disfrutaba de la banda Mocha de Alpachaca Dirigida por Miguel Minda Hasta que su hermano Eh, Como voz principal y líder, crea el grupo Los Genuinos del Ritmo, lo integra y comienza su vida artística en shows y presentaciones. Vamos a conocerlo mejor y bienvenido a Alta Vibración, mi estimado Carlos. Muy
7: muy buenas noches, Jorgito. Hola, estimado amigo, eh, periodista y reconocido a nivel de aquí en Baura
3: jugador internacionalmente un eh, músico destacado de la parroquia de Alpachaca y eh, también eh, ejerce como policía municipal bueno estas tareas cómo cómo combinarlas Carlos cuando tienes también muchos compromisos a nivel de, de la profesión y también de de artista y como músico cuéntanos cómo llevas a, 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 a esa dualidad eh, uh, uh, a veces uh, es tan difícil
8: la comprensión de, de los jefes. Muy
7: buenas noches, eh, distinguido amigo Feliz Narváez, un periodista muy conocido en el ámbito de aquí de Imbabura, eh, a nivel nacional e internacional por sus obras que ha realizado. Eh, yo. Puedo redactar un poco de la historia de mi niñez. La influencia musical viene de de mis abuelos, de mi papá, de mis hermanos. Y en la calle, cuando andábamos nosotros raspando con con latas de atún, en Cordoja, andábamos en el barrio practicando, viendo que había la banda mocha de... Alpachaca.
3: ¿Había banda en de Alpachaca?
7: Claro, eh, Miguel Minda. Ya. Yeah. Ellos fueron los primeros asentados en, en Alpachaca que trabajaban haciendo tapias y en sus ratos libres practicaban música.
3: Estas ah, gentes no. ya tocaban Habían habían San Juanes en Alpachaca Me acuerdo yo Tocaban ya ahí bueno. en ese entonces Carlitos Claro
7: eh, eh, Deciden hacer una, una banda Y ahí se juntaron bastante músicos de algunas partes Entonces se fue el incentivo Más tarde eh, Mi hermano Edgar Eh, decidió hacer un grupo que se llamó Los
3: Genuinos del Ritmo Los los Genuinos del Ritmo, claro
7: en la cual él era el que hacía de voz principal ahí me fui iniciando con él igual le dije que me enseñaba a tocar la guitarra fue difícil más bien con unos compañeros de música folclórica, fui a donde aprendí a tocar quena, charango, y otros instrumentos más. Fui saliendo a la palestra ya cuando mi hermano decidió cambiarse de de grupo a Poder Negro, quedamos solos, solo con la base de percusión de todos los instrumentos, guitarra, pero no había vocalistas ahí. Entonces ahí comencé a, a, a componer a componer las canciones que siempre lo venía
9: haciendo.
7: Y a, a raíz de eso fui saliendo a, a, ya a, a, al escenario a demostrar el talento que.
10: ¿Dónde, ¿dónde
3: debutas, la... Carlitos? ¿En, ¿En qué sitio? ¿Con nervios eh, con y con todo?
7: Sí, con, con mi hermano eh, ganamos un festival de, de música que hizo la Pilsener en esos tiempos. Con todos los grupos folclóricos, quedamos para grabar un disco. que Quedamos a, a nivel nacional en el segundo puesto. Eso fue en el Parque del Águila. Yeah. Eh, ahí quedamos con él en el en segundo puesto. Asimismo, en Llano Grande se hizo un festival, quedamos en segundo, eh, en primer lugar, ganando un premio también para grabar. ¿En Llano
3: Grande? Sí, en Llano Grande. ¿Y el premio también era grabar algo?
7: Sí. Entonces ya fuimos eh, dando estos toques cuando eh, quedamos solos como género de ritmo, al no haber el vocalista principal quedamos como GDR, que son las mismas siglas, yeah. siglas que son genuinas del ritmo, GDR, y viajamos a Esmeraldas, donde una de mis letras queda en primer lugar, que se llama Rebelión. Yeah. Eh, eh, justamente en esta épocas me recuerdo en Carnaval carnaval, porque en Esmeraldas se hacía los encuentros ¿Cómo no? Sí, de, de la gente a. Ajá. En la segunda ocasión también viajamos y ganamos también el primer lugar la marimba. Tenemos dos marimbas de oro con el grupo Azúcar de danza de
9: kit. Chévere.
7: Sí, de ahí fuimos grabando, fuimos eh, viendo a, a festivales eh, donde se pudo... A, a, a abrir a, a artistas de renombre Internacional, Carca, Lloia Arroyo, Los eh, bambán de Cuba, eh, en el colisado Lilo y, y así.
11: Chévere. grupos
7: que han venido a, a, siendo de renombre Internacional a, a abrirle a un grupo de esos, pues, algo grande. Cómo no. Sí, porque ya le consideran a uno a un
3: nivel profesional. Claro y con eh, yo, igual. con Joe Arroyo, con, con esos monstruos también, pues de tarde temprano. <risa> sí, yo precisamente cuando escuché que dijiste Rebelión, me acordé de el Joe, ¿no? Y ¿en qué, en, en, qué, en qué basaste ese 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 tema que compusiste y que ganó en Esmeraldas, que se llama Rebelión. Cuéntanos.
6: Eh, una historia
7: vividas de, de nuestros ancestros, de nuestra gente del Valle del Chota, la esclavitud, eh, el maltrato sí, bueno. y también la, la influencia de las canciones, eh, un poquito de ayudarnos con la cultura de la gente del Valle del Chota, las historias de eh, Chalá, Jorge Lara que trabaja en el municipio. De que eh, también el Carlos, eh, también el Brian Andrade uh-huh. que también trabaja en el Consejo de la Provincial, que siempre acaba motivando al arte, a la música, a través de espacios culturales.
3: Claro, el, el, el Carnaval de Coangue eh, resulta siempre una plataforma también artístico-musical, también siendo un, un apoyo turístico y todo. Esas experiencias que se han vivido en el Carnaval de Coangue, ¿cómo las vives?
7: Bastante con altura porque eh, además del eh, Carnaval de Coangue, también hay un evento que tú recordarás, eh, se hace en el Parque la Familia. Claro, claro. Sí, esto se, se celebra a nivel nacional, en Quito, en la Casa de la Cultura, en Esmeralda. Por supuesto. Podríamos eh, participar en esos espacios. Y justamente eh, hablando de nuestra cultura, de las vivencias que han tenido nuestros ancestros, nosotros mismos, parte de la diáspora de África, eh, aquí en nuestras tierras
3: lindas de Ecuador, ahora afro ecuatorianos identidad. Carlitos, eh, tú eres un multiinstrumentalista. nos habías dicho que con un grupo folclórico habías aprendido otros instrumentos. ¿Cuáles son eh, en total los instrumentos que tú interpretas y más o menos cuál, con cuál te llevas mejor? Eh,
7: igual eh, los instrumentos de, de viento,
8: la, la,
7: la, la flauta la guitarra y la percusión que es nata de la percusión de la gente la bomba el bongó el tambor la, las congas el timbal que, pero más eso, que eso es que la composición en en la guitarra en la guitarra y en la flauta
3: en la flauta transversa
7: pues, sí de a a cabeza igual
3: a la que utilizan de esa que utiliza Carlos Vives sí. <ríe> de, la, de la gente de
7: Otavalo porque con ellos
6: aprendí man,
3: chévere. Cosas. Eh, Carlos eh, para para contarles también a nuestros amigos Switchas, que eh, tú pusiste la banda sonora de, de la, del largometraje documental Al Pachaca esa canción, eh, ¿cómo la hicieron? ¿Cómo fue concebida? Porque es una canción poderosa Que en algún momento la gente tiene que escucharla y, y precisamente en este programa lo vamos a hacer Cuéntanos cómo fue eh, la realización de esta, de este tema en especial eh, eh,
7: Bueno, eh, el proyecto nace de, de tu persona ¿sí? Como investigador y como, pues, como periodista investigativo de, de las raíces de la deña de, de algunos no solo Bien. de la, los aneros, no la pura y culturalidad que hay aquí en nuestra Inglaterra. en Ecuador y en nuestra provincia de Indagura entonces eh, en esos tiempos se estaba tratando de los punqueros de los roqueros de los que hacen chico gente de la calle sí, así, sí, Sí, entonces ahí eh, se, se decidió de que nos dieran la oportunidad de hacer un tema. Fue la proposición en la, en la, en la entrevista que se tuvo. Entonces de ahí fuimos juntándonos de, en, en varios géneros.
3: Sí, es eh, genial. Varios
7: artistas, sí, varios géneros de, que, que se hizo. Entonces para eso se juntó a algunos artistas de aquí de, de nuestros medios, entre eso había un artista colombiano que también participó ahí, Mamustar, el bombo Tunis, eh, mi persona y otros artistas más que estaban participando en ese momento en el disco. El disco fue muy versátil, muy bueno. Y, eh, recogiendo las la anécdotas de, de, de Alpachaca, Puente de Tierra, de que la gente igual a, tiene un, una visión negativa hacia la gente que ahí habita por eh, su situación creo que
3: socioeconómica
7: y económica. Claro. Sí, pública. Entonces, pero eh, pero eh, en, eh, lo que estamos dedicados a, a otra fase, a tratar de dar cara, a dar frente, que no solo hay el consumo de, de droga en, en, en estos sectores, claro, que, claro. En, el, en la violencia, sino que también al lado cultural hay gente que realmente ha capacitado, ha estudiado y son parte de profesionales de Alpachaca. sí, profesional. Y están ahí tenemos ahí Carlitos Garzón, Manuel Enrique, algunos de los él co- es, el, el ex
3: alcalde pues Alfonso Pasquel
7: <ríe> claro, eh, eh, claro, una eh, uno de los de los puntales de, de Alpachaca, porque él hizo muy,
3: Bueno, sabemos eh, que hay hombres y mujeres que han dado referencia al Pachaca. Ahora, ¿cuáles son los los proyectos que se vienen, Carlitos? ¿Qué es lo que que esperamos los, los que amamos la música, tanto la que hacen ustedes, cuanto la que hace la gente de... De, del Valle, de Alpachaca, que eh, cada vez más yo veo que hay personas interesadas en, en responder, en tener una posición con respecto al humor, por ejemplo, con respecto a la música, a, lo, a las costumbres, a la gastronomía, eh, quizás con, con todos este tipo de incivilidades, porque así, así es como les, les llaman, eh, la gente no toma conciencia de la, de la pandemia y por otro lado en cambio está ese esa necesidad de, de disfrutar de la vida no o sea es bien complejo esto no carlitos usted eh, también en, en, en su tarea tanto como músico como 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 decías anteriormente extrañando a veces esas aglomeraciones no
10: así es <ríe> eh, este este carnaval ha sido una de las fechas donde uno, la nostalgia, aunque la costumbre, las malas costumbres se hacen tradiciones, dice, sí, pues. con el agua, con la orina, con, sí. con los huevos en la cabeza, sí. a veces sí. los bañados de lodo. Claro. ¿sí? Pero esto nos ha dado a, a las personas también un poco de conciencia de que hay que cuidarnos, que hay que preservar la vida respetar respetarse los unos a los otros y convivir convivir sí, aunque sea a la distancia convivir llevarse bien porque no sabe cuándo nos vamos Ese es todo. precisamente <ríe> precisamente en esos tiempos he enfocado bastante las letras de, en esta temporada aunque tratamos de de, eh, escribir notas alegres para que la gente disfrute, baile dos, tres que se puedan reunir pero ahí eh, estamos golpeados psicológicamente Así mentalmente es. y económicamente eso ha sido eh, eh, fuerte entonces toda la gente está enfocada en tratar de olvidar este estos tiempos que no han sido tan malos porque la gente ha aprendido muchas cosas ¿Cómo no? Eh, eh, a salir adelante a no depender de otras personas a veces de las autoridades porque eh, hoy muy difícil no hay recursos
3: que nos puedan ayudar entonces toca redoblar
10: esfuerzos y cuidarse Ser sí. en todo, todos los ámbitos para poder salir adelante
3: yo quiero agradecerte este testimonio Carlos, para mí es muy importante y, y sobre todo invitarles a la gente a que escuchen un set de tus canciones, de, de lo que estás haciendo, qué es lo que nos eh, vas a presentar en el transcurso de esta media hora de música con de Carlos Gonzalón
10: eh, bueno, nuevos proyectos que tenemos con el eh, con el grupo, eh, canciones a, a, antiguas que también están volviéndose a pegar. Eh, el grupo estaba sin actividad mucho tiempo. Eh, antes de la pandemia eh, eh, hicimos ocho meses de trabajo consecutivo en, en todo el norte y sur de, de nuestro país estamos ya despegando y con proyectos a, a miras a grabar yeah. ya, ya los temas uh-huh. llegó la pandemia hemos hecho presentaciones online eh, el, eh, la semana anterior que estuvimos en la situación de en el chocolate una presentación
3: pleno pocas personas eh, por por el asunto del aforo y y el distanciamiento y bioseguridad. Está muy bien.
10: Pero sí se ha estado trabajando y trabajando y reuniéndonos para eh, la práctica porque estamos en miras a grabar unas nuevas temas, unas nuevas canciones que esperamos sea del agrado de la Población de nuestros fans, nuestros seguidores y de ti, Jorge, que pedirte que sigas adelante con el proyecto Alpachaca Puente de Tierra, ya que fue uno de los trabajos que nos hizo reconocer y reflexionar sobre eh, el talento humano que hay eh, en nuestra tierra
3: Alpachaca. Exactamente, exactamente. Ese, ese, ese fue el propósito de ese largometraje documental y esperamos concretar algunos eh, proyectos más, precisamente podría ser eh, la continuidad si, si el tiempo y el absoluto nos permite o el libro Alpachaca, Puente de Tierra el libro donde se daría a conocer eh, mediante anécdotas y fotografías la historia de, de esta rica de esta rica parroquia gracias Carlitos
10: Gracias, que tengan una buena noche y hemos de estar continuando con los trabajos.
3: Gracias.
12: Ajá. Volver a sus hijos crecer Gente de color discriminada Haciéndote creer que no servimos para nada Gente inmanada formando rebeliones Tratando de surgir por sus propias condiciones Y decisiones de la gente de gobierno Haciendo cosas malas causando el infierno Y el pueblo sufriendo sin poder descansar Y esto a ti te toca, pinche modo foca Que lleva ropa cara y anda como una loca en la calle Sem problema, sem detalhes. A hora pina o jovem. No Não me calle Como, Como? Somos sido y el pomponero, Carlos, el sonero mayor, ¿eh? tú sabes, métele David, mételo bien, cabrón. Somos hermanos latinos, tenemos que tener.
2: Tenemos mucho talento. Basta de mentira. Que los criminales son otros.
11: A buscar aquí, si te lo llevaste todo, que vienes a buscar aquí, si de ti no queda nada, si en cada beso que me dabas, a mí te me robabas mi alma, por jugar con el amor, no te mereces nada. Tú no tienes corazón, eres triste
13: y vacía. Conoces el amor, vives de fantasía Tú no tienes
14: sentimientos, tus palabras se las lleva el viento Por jugar con el amor no te mereces nada
13: ¿De qué estás hecha? Me quiero saber ¿De qué estás hecha? Me quiero saber Tú eres de esa que estás hecha dime de qué estás hecha que no
12: We're De lágrima, te la de lágrimas, derramará. mejor ya se escribió, la vida de un sicario. Es muy triste cuando un familiar se va. Y aún más triste cuando muere acribillado, de lágrima, te la de lágrimas, derramará. mejor ya se escribió, la vida de un sicario. Si me miren a la esquina, me
11: pillan en rumba. Se meten a mi Facebook, todos hablan de mí. No me preocupa, soy un artista, estoy rankeado. Son muchas culebras que me quieren picar Cuando me muera nadie me llore No lleven flores Voy a mi abuela
12: que estoy aquí Segundo caso de amor yo también amo la vida Sé que hay una entrada y también una salida en mi vida y que mi Dios me perdone Ojalá que con el tiempo dejes eso y razones Es muy triste cuando se va un familiar, el precio de su actitud que lo mandaran a matar La historia se escribe, concientizar los razones Por una buena causa sufren las generaciones Dime cuántas personas mueren sin Jesucristo Pobreza, delincuencia, todo lo que se ha visto Sicario, oh, 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 otro caso suicida, da, 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 da Levántate pueblo ya Sicario, oh, 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 otro caso suicida, da, 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 da Levántate pueblo ya Acribillado, mal de lágrimas de reamarra. La historia se escribió, la vida de un sicario. Es muy triste cuando un familiar se va, y aún más triste cuando muere acribillado. Más la de lágrimas de reamarra. La historia se escribió, la pica de un sicario. Desde Buenaventura, Paolo, y sus descargas. Esto es Colombia y Ecuador, directamente de las calles de barra. Música conciencia, por una buena causa. Decidir, esta vez con el carrito Gonzalo, Dante Music Productions, día bendición de Dios.
4: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida. A la seguridad, siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el norte de
5: Chevrolet.
6: El norte de Chevrolet.
5: 098 72 siete Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes Hola,
2: te presentamos a Art House Studio Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación Lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos. ¿Cuál es la mejor? No existen barras.
3: Pues Opticlass en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Inbabura. La clínica optométrica OptiClass ofrece optometría pediátrica, examen visual computarizado, lentes de contacto, servicio de oftalmología, óptica en general, armazones de marca, lentes y gafas, horario de atención de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas, sábados hasta las 13 horas. OptiClass está atendida por el optometrista contactólogo Ivo Yepes Luna. Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Serway CADCAM Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CADCAM de Silona, que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas in lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría, RX digital. Serway Clínica nos encuentra en el edificio Guay Bolívar y Oviedo, esquina, segundo piso, Ibar. Serway cad Digital Dental Center. Ya en la última media hora del programa queremos presentar una entrevista con Oscar Flores. Él es un pintor ibarreño y residente actualmente en Alemania él pues eh, nos convoca a pensar un poco en eh, lo que significan las tareas eh, profundamente estéticas en esa búsqueda constante de, de encontrar nuevos instrumentos para, para entender el arte para comprender la pintura en este caso ¿no? y pues aquí está él eh, nos ofrece un panorama especial de los acontecimientos en Europa, en, en donde está viviendo, cómo, cómo le ayudaron, cómo... Bueno, es un testimonio bastante eh, cálido donde se entiende realmente la posibilidad de mantenerse siempre en una búsqueda constante cuando se es un artista integral. Bienvenido a Alta Vibración, mi querido Oscar Flores Guerrero. <ríe>
14: oyentes, tus seguidores y bueno, a todos los amigos amantes del arte sobre todo a la gente de Ibarra ya que yo soy un ibarreño nativo de, del barrio de Ajavichiquito lo que pasa es que yo me crié en La Victoria eh, fue, digamos, en la juventud donde eh, digamos, me formé digamos con la primera cuando entré el Daniel Reyes y me enamoré del arte ¿no? tanto Diga, el arte como el arte pictórico, conocí grandes amigos artistas, eh, digamos artistas eh,
3: ¿Quiénes que, eran? que iban
14: por la línea libre.
3: ¿Quiénes eran tus compañeros era... en ese entonces? ¿Quiénes eran tus compañeros y tus profesores en el Daniel?
14: Bueno, de mis compañeros del Daniel me acuerdo de Vladimir Trejo, me acuerdo de Mauricio Jacome, me acuerdo de... Eh, Miguel Arcos que era un poquito mayor pero que fue mi gran referente dentro del mundo del arte Eh, fue un gran aporte digamos eh, eh, dentro de... De, de esa vocación de que eh, no saber si, si vale la pena o no ser artista y de los amigos artistas que iban con su lenguaje propio pues eh, Nicolás Herrera, Fernando Villarreal, Pepe Villarreal, eh, Marco Terán de los que me acuerdo que todavía mantengo una buena amistad Claro, ellos ya tenían una escuela, ya tenían una formación, yo estaba empezando eh, empezando uh, a tomarme las calles con Richard Ortega, con Cisa Cruz, con David Fuentes, grandes amigos y artistas que, que, bueno, que sé que algunos están por buen camino, otros no los he visto, pero seguro que estarán haciendo, eh, eh, digamos, muchas cosas interesantes. Y yo, eh, digamos que eh, me apasioné por el arte porque desde niño me a dibujar, yo estudié en la escuela, en la modelo, en la mejor escuela de, de Ibarra.
3: Yo también estuve dice? en la modelo. la escuela modelo. Yo no, yo no entiendo por qué es modelo, pues presidente Velasco Ibarra de que se llama nomás, sino escuela modelo, como si, como si fuera la cárcel, modelo, no ve. <ríe> o sea, el modelo el Estado, no, como era. Pero chévere, buena escuela, buena escuela. Yeah.
14: Pienso que fue, el, para mí, la me- escuela, porque excelente maestro, de primero a sexto grado, el señor profesor Segundo Rosero Vera. Entonces,
5: ah, sí, salimos sí, sí, de una claro. época, digamos que, tal, talentos brillantes tanto dentro de la, del deporte como también de, del
14: arte. Y, y bueno, tengo muchos buenos compañeros que son profesionales en varias en varias carreras. Y, y cuando vuelvo y si me encuentro, siempre conversamos de nuestros éxitos, eh, digamos que eh, éxitos no solamente económicos, sino profesionales de hacer lo que te gusta, sobre todo. Sí, y para lo que eras bueno desde la niñez, ¿no? En pintura o en alguna carrera como matemáticas o o derechos sociales. Pero lo importante es que te da gusto de pertenecer a una época brillante de de compañeros que que han triunfado, ¿no? Dentro de cada uno a su medida. Eso, Jorge
3: Luis. No sé. eh, eh, De alguna manera, esto contribuye a a aprender a, a sitiarnos territorialmente en Ibarra. Cuando cuando tú decides eh, ya en el Ecuador, creo que viviste alguna temporada en Cuenca, me parece que tuviste algunas migraciones ya al interior del país, en Quito y tal. Ya me
14: acuerdo cuando terminé el periodo, eh, animado por mi gran maestro Edgar Reascos, que fue mi profesor de pintura, me animó mucho... A emigrar, a volar en mis primeros, mis primeros vuelos a Cuenca, que era una ciudad, o sigue siendo una de las cunas del arte del Ecuador, ya que se, fue la ciudad donde se realizan las, las bienales de pintura internacional de pintura de, en Cuenca. Yo creo que llegué a la segunda, a la segunda bienal animado por llevar mis, mis pinturas, mis dibujos, soñando en triunfar bueno, fue una experiencia muy bonita, eh, viví ocho meses, conocí a varios artistas mexicanos eh, interesantes, hice algunos amigos y sobre todo me empapé de lo que era vivir del arte, aunque sea eh, de una manera, se puede decir, eh, silvestre, porque me fui como un, un hippie, un aventurero, cargado mi mochila, no pensando en fortuna, sino en, en, pensando en aprender y, en, y sobre todo luchar por la libertad de pintar, luego pues volví a, a casa otra vez a ponerme en orden como se dice, y empezar ya a crear una obra un poquito también comercial para poder seguir con la lucha del arte, porque no es solo soñar, también es saber vivir es eh, saber mantenerte como artista y como individuo, porque a veces el eh, el arte también tiene sus, sus eh, crisis y hay que estar preparado porque ta- también hay que tener siempre una reserva y eso aprendí del maestro de ascos que me dijo alguna vez no sé si algún día él pueda volver a verlo y, y agradecer ese buen consejo de que siempre de lo que venda guarde la mitad para material y la mitad me puedo gastar en lo que sea entonces a partir de ahí siempre Tuve mi reserva de material. Lo primero que compraba cuando, cuando venía un cuadro, una obra, era comprar material. Aunque tenga, pero comprar. Y el resto me gastaba en comer bien, en vestirme o en cosas, o en comprarme pues, un disco o un libro que me apetecía. Y si no, en, en tomarme una cerveza con los amigos, pero ya tenía eh, la reserva, el material que es básico para un artista. No morir de hambre y, y encima sin, y sin material porque el artista tiene que tener algo que ofrecer
3: siempre sí. y a propósito precisamente eh, y bueno, a, a propósito dime. precisamente de este de, de este vínculo esta relación que tienes con, con Edgar Riascos, con otros artistas eh, ¿Cómo es tu, tu proceso de, de transformación en pintor? No en el sentido figurado Sino en el proceso de investigación, de estudios, de aprendizajes Con diferentes maestros que fueron de alguna manera catapultando tu, tu trayectoria ¿no? uh-huh. Bueno, el, el maestro más destacado que yo lo reconozco Y, me,
14: y tengo gran, muchas gratitudes, maestro Resco, Sin hacer de menos a los otros maestros que cumplieron un papel de formadores como don Carlos Torres o don Carlos Yepes de los que me acuerdo y de la historia del arte como la señora eh, María Elena Andrade y de los que me acuerdo de la historia del arte y bueno pero el maestro de Ascos fue aparte de un gran maestro también un gran artista es porque eh, yo lo veía y todo el mundo sabe que es un gran artista y bueno yo me fui formando gracias a los consejos de él pero también me enriquecí, ya cuando salí en la calle, conociendo a los compañeros de Bodoquera, que ya eran artistas ya con una trayectoria, que yo no pertenecía. claro, obviamente yo no conocía mucho el movimiento real de la, de, 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 del, del centro de la ciudad, porque yo todavía estaba, como se dice, con las primeras ilusiones, y, pero conocí grandes talentos de la literatura y Barreña como eh, tú mismo, eh, Pablo Vega, Willow Ruález, pintores como Miguel Arcos, un gran artista que vive en París y que logra siempre que lo veo, me encanta encanta conversar con él, aunque son muchos años que que no nos hemos visto, como 10 años. Y luego está Nicolás Herrera también con su magia con su encanto de ser un gran dibujante, un gran colorista. Eh, Pepe Villarreal, también un gran artista, eh, digamos, que domina el dibujo, la cromática. Eh, Fernando Villarreal, con sus locuras, muy original. ¿Quién más te puedo contar? Ellos como hermanos mayores. Yo los no somos como artistas de hermanos mayores. Luego están los contemporáneos míos, que Richard Ortega, que participamos... En algunos concursos, y en esa época eran las primeras ilusiones de formarte como artista participando y, y soñando con ganar algo. Entonces, ahí me acuerdo que tuve la suerte, y, y como dice Woody Allen, que todo el mundo sumó famoso por 10 minutos, y tuve la suerte de ser famoso <ríe> a los 20 años con el premio de Osvaldo Guayasamín, un gran artista que. La escuela sueña con conocerle, o oh, en esa época yo cuando estaba estudiando con 16 años, 20 años, soñaba con conocerle al gran maestro Osvaldo Guayasamín y tocar su mano, y conocer su taller, y que me firme un, una litografía, me acuerdo, creo, que me dio de, de primer premio. Y participamos con Eduardo Infuentes que creo que Eduardo un también tuvo mérito, eh, muy jóvenes ahí, soñadores con 20, 21 años, eh, con Richard Ortega, con Vladimir Trejo, todos de la escuela de San Antonio, todos del norte triunfamos en Quito en esa época que la capital era nuestro sueño entrar por el mercado de la capital pero claro también son un, un momentos de magia pero que la vida es otra cosa, es vivir es tener algo estable vivir de tu obra producir obra que se venda porque no solamente obra para adoptar o, o, o intercambiar, sino que también que se vuelva un producto de compra-venta para uno también tener un medio de, de vida, ¿no? Y bueno, y eso a uno le ayuda a madurar, le va, le, le va indicando el camino por dónde, porque el mercado es otra cosa. El arte es una cosa, pero el mercado, lastimosamente, es otra. Y hay que saber luchar las tendencias, las tentaciones, sin caer en lo muy comercial, pero tampoco volviéndose un pintor bohemio un soñador que se muere de hambre, y, y, y claro, no podemos eh, salirnos de la realidad de que somos seres humanos, somos individuos que cumplimos un papel en la sociedad y necesitamos, como todo el mundo, tener una, un, un, una estabilidad económica, aspirar a una casa, una familia, y hacer los caprichos que todo el mundo tiene derecho, como viajar, vestirse bien, y, y yo bueno, eh, tal vez Intento equilibrar siempre esas emociones de no ni, ni ser soñador de, de, de soñar de la fama, porque la fama es efímera. Lo más importante es ser feliz haciendo lo que te gusta. Yo soy feliz haciendo lo que me gusta y soy más feliz cuando alguien valora un trabajo mío de compra y yo soy feliz sabiendo que va a ir a un buen
3: lugar. ¿no? Chévere. Eh, cuando tú consigues el primer premio de pintura, Colgaduras, 400 años del Quijote, en, en Valdemoro, Madrid, eh, esto eh, realmente es importante. ¿Qué es lo que, que comienzas? Cuando llegas tú a Europa, eh, llegas primero a España, me parece, ¿no? ¿O, o fuiste a otro sitio? Sí. ¿A España? Sí, creo que nos vimos de ahí. No, llegué a. Creo que nos sí, vimos sí, en no, el
10: aeropuerto. No, una visita tuya con la parte la REA. Ajá, <ríe> sí, que fue un una gran sorpresa. y un gustazo, vernos en el madre de Pachia.
3: Fiesta, <ríe> sí, así fue. Y bueno, y, sí, y, sí. Y, y, ¿qué, ¿qué tal tu estancia en España? Bueno, sabes que yo como todo gran
14: pintor o artista soñador, lo que soñaba con ir a España era por... Enriquecerme de los grandes genios del arte universal, eh, admirando sus obras, desde de, eh, Goya, Velázquez, eh, Ramiro, Picasso y todos los grandes genios que encuentras en el Prado, en la Reina Sofía, en el Thyssen ¿no? Porque España es una, es, es una potencia en cultura, en historia, pero sobre todo en cultura de, dentro de las artes, de las tradiciones, las costumbres, la música, la pintura, la escultura. Y me enamoré de España, sin darme cuenta, yo solo fui por un año porque yo vivía bien en Ecuador, más o menos de la pintura, porque tuve la suerte de conocer a algunos compradores, por medio de Nicolás Herrera, un gran amigo, que me conectó con algunos conocidos de él, que, que estaban en Guayaquil, y podía vivir de la pintura medianamente bien, pero me llegó a agotar porque me estaba sintiendo como muy... Eh, eh, estaba sintiendo que era ya chico Ecuador, porque yo aspiraba algo más entonces tuve la suerte de que vendía y tuve un poquito de dinero que me alcanzó a comprar un pasaje y la suerte de que tenía donde llegar a Madrid donde mi hermana mayor que ya estaba ubicada, ya tenía trabajo tenía un piso que mmm, me, me invitó ella misma a que le visite y, y, pero claro yo pensé en, solamente en estar máximo un año pero me enamoré de España y me enamoré también de sus adictos. Su cultura, de su cultura, de esa bohemia, de... de, de vive, la, vive la vida.
3: Chévere. Eh.
14: Sí, me, y bueno, eh, sin darme cuenta, me quedé a vivir años. Y lo que sí eh, aproveché fue a conocer sus artistas, artistas españoles desde eh, eh, Chillida, Oteiza, Ibarrola... Eh, Tuve la oportunidad de conocer a Barceló, de estar con él en una exposición y conversar tres cosas. También artistas latinoamericanos como Fernando de Sislo, el artista peruano muy famoso que estuvo de visita en España. Y algunos artistas también ecuatorianos que, que visitaron España, exponer. Y también, bueno, España. No tenía nada que arriesgar, participé y. y... Pinté lo que mejor pude, un quijote a mi estilo, no sé si luego hubo, tengo guardadas algunas fotografías, algo, algún, tal, algún artículo. Y, y tuve la suerte de que pues, el público, sin conocerme, el jurado, digamos sin conocerme de nada, además que eh, es artista extranjero en España, me dieron el primer premio, que yo no lo creía, y fue gracias a, a la invitación de, un, de un, un gran amigo y vecino, de Valdemoro, como es Milton Mafla. Milton Mafla es el que me avisó de este concurso de pintura. El, ¿Sí le conoces a, a este gran amigo, Milton Mafla?
3: Sí, cómo no, claro. Sí, sí, sí.
14: Sí. Él, en esa época, coincidimos, aunque de él ya vivía un poquito antes, y coincidimos en Madrid, y me dice, porque en, en el barrio me decían a mí Picasso, y me, todos, todos los amigos de la época juvenil me decían Picasso y me dice, oye Picasso, que hay un concurso de pintura en mi, en, en, en mi ayuntamiento. Y yo le digo, sí, le digo, mándame las bases. Y entonces él, como era vecino, pues, se había ido al ayuntamiento y le habían dado las bases, que no era nada, nada del otro mundo, simplemente el tema de Quijote y el formato libre, sin muy grande y ni muy pequeño, y pinté un cuadro, no me acuerdo, de un metro y medio, que claro, yo dije voy a pintar un Quijote, primera vez que lo voy a hacer, pinté como mejor pude, y me dieron el primer premio, que no estuvo mal, pero tampoco era mucho, pero para un artista latinoamericano era un gran estímulo tener un primer premio en España, y, y claro, en esa época, eh, digamos que los artistas, llegando la migración, y no solamente, no solamente de, de mano de obra, sino también artistas, a, a enriquecernos, a, a, a buscarse una galería, que un representante, solamente y, eh, digamos ir a buscar un, un trabajo que se lo puede hacer, pero el, el mostrar lo que tú haces, el compartir con los demás lo que uno... Yo lo, eh, lo he, Digamos, no con la intención de ganar sino que eh, por lo menos que se muestre eh, eh, algo, alguna obra mía en, en un, digamos, un lugar nuevo, ¿no? pues sobre todo porque que no nos vean solamente como pues, sí que la gran mayoría de un país que está en crisis y toda Latinoamérica siempre hemos estado en crisis pero que también tenemos artistas parte pues, de, de un talento de una profesión que uno ama y para mí eso era
3: como, digamos, una... Luego de, de estar en España, pues ya eh, tienes otra experiencia que es de Alemania. También creo que haces alguna exposición en Ámsterdam. ¿Qué es lo que pasó con, con Oscar Flores en este, en este transcurso?
14: Bueno, eh, digo que de alguna manera en eh, la búsqueda artística, tanto de material como también buscando otros conceptos, de que ya no era la pintura andina, porque yo soy andino, pero eh, digamos. Eh, Siempre he buscado ¿no? encasillarme yo mismo en una escuela, porque yo no quiero ser repetitivo. Entonces, al conocer varios lenguajes y varias eh, se puede decir, vanguardias españolas, eh, también fruto de la migración española en, en Francia, y Inglaterra, pero sobre todo en París, entonces también aprendí a, a hacer un constante buscador, un, un constante investigador de, de, del material, del soporte, de la técnica, a no repetir la obra eh, por caer en la escuela, sino más bien en buscar nuevos efectos. Y eso me ayudó mucho también a tener ya cada vez más, más madurez artística, pero buscar cambiar de aire. Y estuve en Holanda seis meses porque pues, no había salido... Amsterdam, cargado igual de mochila y carpeta y sobreviví seis, seis meses, me acuerdo, y lo primero fue de Van Gogh en Amsterdam y fue igual como un sueño ¿no? palpar de cerca las obras de, de Vincent Van Gogh, de Rembrandt y conocer su casa natal que son museos en pleno centro de Amsterdam, de la Waterloo Plain, me acuerdo y una magia impresionante. La dificultad fue que todavía el idioma me asustaba porque, claro, solo con español no podía quedarme en Holanda, que hablan su propio idioma, el holandí y aparte el inglés, y yo no tenía ninguno de los dos, ni holandés ni inglés, entonces me tocó volver a España, <ríe> pero con emoción, porque España Todavía me seguía gustando porque es un país grande y rico en costumbres. Holanda me gustó, pero me parecía muy pequeño y artistas también jóvenes y les iba gustando mi obra y me invitaban a exponer en centros culturales en bibliotecas, en cafés en el Museo del el Palacio del Infantado en Guadalajara, también el puse en el centro eh, de estudios islámicos de la Embajada de Egipto con una, una señora galerista me acuerdo que se llama Concha Márquez y, y bueno yo me estaba haciendo camino aparte de eso también participábamos en concursos de pintura del. del, del tiro, eh, también por las chicas de Madrid, todo eso. Pero yo ya necesitaba cambiar de aire. Y siempre soñaba desde, no, no sé, desde niño, con Alemania, Alemania, pero Alemania se lo veía como muy lejos. Pero no sé qué pasó, que dije, me voy a Alemania. Y de la noche a la mañana alguien pues eh, eh, me dice, pero ¿qué vas a hacer allá? De allá hace mucho frío, que esto, que esto otro. Y la verdad que allá en España... La cuestión laboral estaba muy mala, el turismo también estaba un poco malo, a veces se vendía, a veces no, y yo ya estaba inconforme con porque ya no había estabilidad. Entonces yo le dije a este amigo que me decía que no me vaya porque, bueno, eh, incluso para un español Alemania es inhóspito porque es un idioma un poco difícil, también el clima es un poquito al principio duro, y la conducta alemana también con su carácter y su disciplina. Pero yo le dije, prefiero aguantar el frío, pero no el hambre. Le dije de broma, porque sabes que la barriga no espera, pero el frío te pones una chaqueta, te tomas un café, o te pones unas buenas botas y la vida continúa. Y ahora, cuando hablo con este amigo, a veces me da la razón, porque en España tiene buen clima, eh, la vida es más fácil, el idioma, somos una cultura parecida, pero... Económica y laboralmente está un poco difícil en sus últimos años. Entonces me vine acá, a Alemania, eh, también por cambiar de aires, pero también porque ya me hacía falta eh, entrar en primer mundo, como. Dice y conoces también el arte de los el arte alemán, no solamente el arte español, el arte flamenco, el arte romántico eh, del renacimiento de los italianos, sino también el arte bruto alemán ¿no? de, la escuela, de, las, eh, de, de, de la escuela salvaje alemana. Y yo alguna vez encontré un libro, me acuerdo de las vanguardias alemanas, y, y ojé, ojé digamos, a un artista que se llama Marcos Lupers. Yo tenía en España 28 o 30 años. Y resulta que tengo la oportunidad de aquí en Alemania de haberlo conocido a él en una de sus grandes exposiciones y de de, de estrechar su mano porque era un gran, para mí, como un un, un gran artista universal. Porque para un latinoamericano es como muy difícil imaginarte estar en Alemania, porque es un país duro. ...no tiene nada que ver con Latinoamérica... ...porque los alemanes son muy ellos, ...pese a que están en Europa... Pues ...es muy duro... ...también lograr entrar en este círculo... ...tanto social como artístico... ...porque los alemanes... ...son parte de su carácter, de esa dureza... ...también es la disciplina, el orden... ...la distancia... ...pero cuando uno... ...practica esas... ...esas ciertas cualidades... ...poco a poco ellos te permiten que se vaya, te vayas acercando... Y a mí al principio era muy duro porque el primer año lo, lo, lo pataleé mucho por el idioma porque no podía valerme por mí mismo, tenía que estar pidiendo ayuda, tenía que muchas veces eh, enojarme conmigo mismo, ¿qué hago aquí? En España estaba bien, pero luego decía, pero si allá no hay trabajo, en cambio aquí por lo menos hay trabajo y, y eso te va... Este. De televisión, canal de televisión, y claro, de, de, desde lavar platos hasta hacer una ensalada, aprender también a hacer pasta, a hacer, eh, se ¿sí puede decir, repostería. Y al principio, claro, uno dice, pero yo no sé nada de cocina, ¿cómo? Pero los alemanes en esa parte te enseñan, te van dando confianza, porque si ellos lo hacen, uno también puede hacerlo. Claro, la cocina no es una ciencia porque no necesita mucha comunicación, sino mirar observar y poner gusto. Y para mí al principio fue como empezar a pintar, pero con con verduras, con frutas, picar esto y decorar. Y bueno, y sin idioma también era un poco difícil, pero pese a todo eso yo nunca he dejado de pintar mis cosas. Nunca he abandonado eh, el arte Y, y siempre estoy intentando buscar espacios donde mostrar... Buscando también con quién conectar, me meto a las galerías, aunque eh, no haya
3: gente que hable español. Ahora que ya estás en Alemania y ya conoces la la propuesta del arte alemán, ya conoces un poco el ambiente y todo, eh, ¿cuál es el el desafío? Y sobre todo tomando en consideración que tanto Alemania como el Ecuador están viviendo la misma situación, la pandemia, ¿cómo les agarró allá a los artistas si, si en realidad... Eh, afectó esencialmente la creatividad o dio fecundidad a la misma. ¿Qué opinas? Bueno,
14: eh, con relación al, a, este, eh, a esta emergencia que llevamos, que, bueno, que pasamos toda la humanidad, sobre todo eh, con el tema del COVID, ¿no? Mira, acá el sistema, eh, tanto para un artista como para... un obrero normal, bajado las horas de trabajo, por por prudencia de contagios, pero la cuestión de producción eh, sigue funcionando casi igual, por decir, un artista aquí es un autónomo que, que digamos que él produce, pero tras él hay una empresa que es el Estado, que es el que le busca, eh, digamos, espacios, eh, exposiciones, y, y claro, cuando hay emergencia, pues aquí todo el mundo tenemos un subsidio, una, cómo se dice, eh, un... Un sueldo de emergencia para cuando pues, hay gente que deja de trabajar por enfermedad o porque se le terminó un contrato. Aquí todo el mundo dando gracias, no, no ha pasado emergencias económicas, o sea, claro, hay artistas que tal vez no todo el mundo está produciendo, porque eh, tampoco el artista trabaja, eh, digamos, eh, con mucha gente, es un autónomo que, que trabaja en su taller privado, donde la gente que conoce su obra, pues también sabe, sabe cómo tratarlo y, y, y bueno, lo lleva de una manera muy profesional. El arte, sé por algunos amigos, en Ecuador, el artista en Latinoamérica, o digamos así, siempre ha estado abandonado del sistema político. Nunca ha habido un sistema político cultural, o sea, de, sea yo pienso que es de toda la vida. El problema de nuestros, de nuestros gobiernos, en especial el Ecuador, que, donde digamos que como ecuatoriano yo, yo sé lo que es tener eh, carencia de políticas culturales, donde no hay aporte del Estado, donde el artista es un luchador es un, un sobreviviente un náufrago un, un, un soñador aventurero que, que cree por el arte y, y, y es un huérfano del Estado o sea, el, el Estado nunca se ha, se ha preocupado de los artistas no, nunca ha creado un, un subsidio porque el artista también es un padre de familia, también es un, es, 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 es hermano es ciudadano donde ir a tener las comodidades que cualquier obrero tiene derecho de, 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 de aspirar y, y por algunos amigos que sé que lo están pasando mal los amigos que, que vivían de vender en el ejido que vivían de vender en, incluso tú sabes que vendían en, claro, claro. en los primeros años cuando me inicié
3: sí, sí. y esa época
14: eh, eh, se, se vivía el turismo porque eh, había un, un turismo y lastimosamente no había mercado porque eh, la gente también no es muy culta en entender, en entender que toda obra merece también tener un precio porque, porque el, el artista ha invertido un material, ha invertido tiempo, ha invertido talento y eso, y eso tiene que tener un, un, un reconocimiento de la sociedad, un precio y valor cuando el artista eh, cuando viene esta emergencia los más afectados son los artistas porque no tienen un seguro social no tiene el estado que, que, le, eh, que le aporta una, un subsidio básico por lo menos un, eh, mensualmente una cantidad que yo no sé pero yo aquí, como artista y yo digamos yo vendo en ferias y eso es particularmente mío pero sé que hasta hay artistas. Que, que, que vi entonces me convierte en el trabajo eh, yo trabajo en el aeropuerto no sé si eh, el, les he contado algunos amigos aprendí el idioma porque me costó mucho y fui a la escuela me pagó el estado la escuela un año entero me pagó para tener vivienda, comida, libros matrícula
3: y vacaciones incluso el, el estado invierte por ti entonces yeah. y yo, genial Esa es la manera como debería ser, de alguna manera. Oscar, eh, entendiendo esencialmente que eh, hay unas diferencias radicales entre lo que significa tener una política pública y no tenerla, es totalmente eh, extraño, difícil entender. Y y bueno, eh, desde esa perspectiva me encantaría de alguna manera que nos eh, brindes tu tu energía para para todos los eh, radioescuchas que nos están sintonizando, tus amigos y amigas también que deben estar escuchando.
14: Una gran emoción volverte a ver a los tiempos, de esa manera virtual, y compartir con todo, con todo, eh, Verde y va. Esa experiencia que valga la pena para alguien cuando también tenga la oportunidad de salir salir con toda esa energía positiva de aprender, de no cerrarnos en solo ecuatorianos, sino también salir que somos seres humanos universales que no somos artistas locales que somos artistas universales de que tenemos que volar más allá de nuestras montañas también para algún día cambiar esa política, esa mentalidad de, de los políticos de turno de que creen que la cultura es la última rueda del coche, no, la cultura es lo primero que hay en un país y en una cultura en un país desarrollado. Eh, el, el arte también eh, da, da muchas fuentes de empleo. Muy, hay mucha gente que vive del, de, de, del arte y los que muestran, los todas todo, todo es una cadena. Pero políticas culturales. De un, de un sistema, porque si tenemos políticos y solo apuestan por hacer carreteras, cuentas y hospitales que sí son necesarias, pero también los artistas hacemos un país yo aspiro de que la gente que ha y ahora es un fruto de trabajo, disciplina y también de, de muy...
3: Gracias Oscar, eh, será una próxima ocasión algún día ya nos veremos te agradezco por este tiempo que me has brindado y, y gracias por compartir con nuestros amigos toda tu experiencia, ñaño
14: cita positiva, a tu gran misión que es ser un buen comunicador un, aparte un gran literario y un gran formador de juventudes Jorge Luis un éxito también
3: a ti y siempre te aprecio ojalá nos veamos la próxima ya mi virgo, Robert, gracias
4: en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia. Para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos...
5: Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes
2: Hola, te presentamos a Art House Studio. Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias. Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación... lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos, no existen límites.
3: ¿Sabe usted cuál es la mejor óptica de Ibarra? Pues OptiClass en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. La clínica optométrica OptiClass ofrece optometría pediátrica, examen visual computarizado, lentes de contacto, servicio de oftalmología, óptica en general, armazones de marca, lentes y gafas, horario de atención de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas, sábados hasta las 13 horas. OptiClass está atendida por el optometrista contactólogo Ivo Yepes Luna. Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Mocayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Sirway Cadcam Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos Usamos el sistema CAD-CAM de sirona Que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal El principal servicio es el One Day Visit Concentrando en un solo día la solución a coronas Lines, Online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos En un flujo digital de alta performance Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital serway Clínica nos encuentra en el edificio Guay, Bolívar y Oviedo esquina, segundo piso, Ibar, Servicat Catcam Digital Dental Center. Después de escuchar este importante testimonio de un artista en las Europas, eh, queremos eh, también recordarles que estamos llegando al final de su programa Alta Vibración y pues no... No hace falta decirles que eh, tenemos eh, programas ya cotidianos eh, en el transcurso de la semana. El lunes de mente con los cuñados. Eh, los martes norte-norte, la sutilimación de los pastuzos. Compendio el miércoles, que no es estiércoles. Haciendo amigos a través de la radio los jueves. Y eh, también en, eh, historia musical con Elizabeth Neger. El placer de recordar grandes figuras de la música de siempre. Y los viernes... DJ Bastien nos presenta increíbles sets de primera línea electrónica. Todos estos programas se reprisan el domingo desde las 9 de la mañana hasta entrada a la tarde. Este fue un tiempo interesante. Lo recordaremos. Nos escucharás en podcast. Seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el placer y el gozo. Eso fue nuestro programa 85 de Alta Vibración. Jorge Luis Narvaez quien les habla y Henry Mero desde Arhaus Studio les muestran gratitud. Llegamos a ustedes con el auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, La Plaza Shopping, Gurami Aquarius Garden, Docu Center, La Casa del Carpintero, Opticlass. Y desde Our House Studio les decimos gracias. Les dejamos en compañía de nuestro invitado musical, Jimi Hendrix, que llega con su tema Purple Haze, esta vez versión Dividable con una poderosa dosis de alta vibración, energía, buena paz, salud y hasta, hasta siempre, siempre, mis, mis Radionautas. radionautas.
1: vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes del internet.
4: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el norte de
5: Chevrolet.
6: El norte de Chevrolet.
5: Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes Nuestro compromiso es brindarle un servicio de calidad y ser un pilar de apoyo en el crecimiento de su empresa o negocio Nuestra experiencia está enfocada en áreas de asesoría contable, tributaria laboral y financiera así como la asesoría en la gestión y toma de decisiones de empresas y negocios. Contáctenos 098 72 49 96 7. Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes Hola,
2: te presentamos a Art House Studio. Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias. Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación... lista de clientes satisfechos en Art House Studio. Amamos lo que hacemos. No existen límites. ¿Sabe usted cuál es la mejor
3: óptica de Ibarra? Pues OptiClass en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. La clínica optométrica OptiClass Ofrece optometría pediátrica, examen visual computarizado, lentes de contacto, servicio de oftalmología, óptica en general, armazones de marca, lentes y gafas. Horario de atención de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas, sábados hasta las 13 horas. Opticlass está atendida por el optometrista contactólogo Ivo Yepes Luna. Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Serway Cad Digital Dental Center 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD CAM de sirona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas Lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos, en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital. serway Clínica nos encuentra en el edificio Oficio Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibarra, Cam Digital Dental Center.